0: Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Templomban mindazokat, akik a mai napon itt tudnak lenni az Ökumenikus Imahét kezdő alkalmán, de nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik a KTV adásán keresztül vagy az internetes felületeken követik Ökumenikus Imahetünk egy-egy alkalmát. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és mielőtt elkezdenénk Isten tiszteletünket, engedjék meg, hogy ne csak nagy szeretettel köszöntsem Önöket, ez így van. Örülünk, hogy együtt tudunk lenni, és a lelkészek tanácskozásában, kupak tanácsában úgy döntöttünk, hogy akár mennyire is nehéz körülmények vesznek körül minket, ezt az ökumenikus imahetet ebben a nagy légterű templomban megtartjuk. Kérek mindenkit, hogy a szükséges biztonsági Óvintézkedéseket tegyük meg, egyrészt látjuk, hogy azokban a padok, azoknál a padoknál, ahol kék pontosabban sárga szalagot helyeztünk ki oda nem ülünk, és azokban a padokban is, ahol be lehet ülni, ott is, azt kérünk mindenkitől, hogy legfeljebb öten üljenek, üljünk egymástól távol, használjuk ki a templomnak a nagy terét, és próbáljunk meg ilyen értelemben is a biztonságra törekedni. Akik éppen a liturgiát vezetik, azok nem viselnek maszkot, de egyébként mindenkitől azt kérjük, hogy maszkban vegyen részt az alkalmunkon, és a fiatalabbaktól, hogyha erre van lehetőség és van kedvük, akkor azt kérjük, hogy a karban foglaljanak helyet. Minden este szeretettel várunk ide mindenkit öt órakor, és várjuk a képernyők elé, a monitorok elé azokat, akik személyesen nem tudnak részt venni, de szívesen követik ezeket az alkalmakat. Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Egyházközség nevében minden testvérünket, az apostol szavával is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ennek a mostani hetünknek lesz egy állandó éneke, a Református énekes könyvben a 282. dicséret. Minden este fogjuk énekelni, hogy egy kicsit belegyakoroljuk magunkat, most a kezdő énekként és a záró énekként is ezt fogjuk énekelni. Először kezdjük tehát alkalmunkat a 282. dicséretünk első négy verszakával. Így kezdődik nékünk születék mennyei király. Szentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat, mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, valóban téged hívunk, mindenki a maga nyelvén, a maga hite szerint, a maga reménységében, telég ami a mi oltalmunk. Külön-külön is ennek az évnek minden napján sok keresztény közösség és felekezet dicsér téged és fordul hozzád imádsággal. Köszönjük, hogy ebben az évben is együtt tehetjük ezt most meg. Sok minden van az életünkben, ami korlátoz, amely elválaszt, amely gátakat emel ember és ember, közösség és közösség közé. És nem csak a vírussal bajlódunk, hanem a bűneinkkel, a rossz indulatainkkal, a sértődöttségünkkel, az érzéketlenségünkkel. Mégis csodaként éljük meg, hogy emberi gyarlóságunk ellenére te újra és újra összegyűjtesz bennünket, és most, 2021. januárjában is a kecskeméti felekezetek, mint szerte a világba sok-sok keresztény közösség együtt dicsérhet és együtt várhatja a te áldásodat mert valóban dicsérünk és magasztalunk. Áldásodat kérjük és áldásodat várjuk. Benned reménykedünk, téged vallunk Úrnak, a Te utadat akarjuk járni, meg akarjuk mutatni, és magunk is át akarjuk érezni, hogy a tanítványaid vagyunk, hogy a Te életedet, a Te tanításodat, a Te útmutatásodat követjük. Tégy minket most engedelmes tanítványokká, Csendesíts el bennünk mindent, ami elválasztana tőled. Hadd legyen ezen a héten, ez az esti óra mindannyiunknak ajándék és kiváltság, hogy a hétköznapi dolgaink forgatakában egy-egy órát kiszakíthatunk, és együtt, de csak rád rád figyelünk, együtt és téged magasztalunk. Segíts nekünk most is letenni előtted bűneinket, emberi gyarlóságainkat, Őszintén megvallani a bűneinket, rád bízni elrontott, elhibázott, elszalasztott dolgainkat, elét hozni egész életünket, tudva azt, hogy te mindent látsz és tudsz, és úgy fogadtál el minket már a világ kezdete óta, és most is, amikor idejöttünk ezen a mai napon, hogy tudtad, mit hozunk. Urunkat, hogy mi is tudjuk, mi is lássuk magunkat a te igét fényében, tükrében, de a saját életünk kicsinsége fölött mindig jelenjen meg, mindig lássuk meg, mindig örvendeztesse meg a szívünket, a te szereteted, a te nagyszerűséged, a te irgalmad. Jöjj és taníts, és szólj, és vezess, simogass, gyógyíts, oltalmaz bennünket, Urunk, Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumából fogom olvasni a 15. részből. Foglaljuk el helyünket. Mert itt az első alkalommal János Evangéliumának a 15. részéből egy hosszabb részt, az első 17 verset föl fogom olvasni, amelyből aztán a következő napokon, ha Isten engedi és élünk, így együtt, akár itt a templomban, akár a KTV adásain keresztül, vagy az interneten keresztül, ebből a hosszabb fejezetből egy-egy verset, egy-egy rövid kis részletet fogunk hallani, de hogy ezeket a részleteket már előre el tudjuk helyezni a nagy egészben, ezért érdemes ezt az egyébként nagyon fontos és bizonyára sokak által jól ismert bibliai szakaszt végighallgatni. János Evangéliumának a 15. részében, az első 17 versben így szól tehát Isten igéje. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem lemetci. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tisztánk vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszet veszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Ahogy engem szeretett az atya, úgy szerete, szeretlek én és titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én megtartom az atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljesé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolók néktek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtotokra adtam. Nem ti választottatok, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és megmaradjon a ti gyümölcsötök, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadjanéktek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Kedves testvérek, ebből a hosszabb részből, János Evangéliumának a 15. részéből a mai napra a negyedik vers Első néhány szavát, első kis mondatát olvassuk, amely így hangzik, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. 2021 különleges ökumenikus ima hetén egy olyan ige szakaszt olvasunk, amely bizonyára mindenki számára ismert, és ebből a nagyon ismert szakaszból most egy kis protestáns, alapon induló szerzetesi, kegyességi közösség a Francia-Svájcban létrejött Grand champi közösség választott ki egy témasorozatot, egy gondolatsorozatot. Azért hangsúlyozom így, hogy egyet választott ki, mert tíz ima hétre is elegendő üzenet, tartalom, biztatás és öröm van ebben az igében. A Biblió egyik legtöményebb, legerősebb szövegét olvassuk most. Aranyárban van itt minden szó, és nincs egyetlen felesleges kitérő sem, János Evangélmának a 15. részében, és olyan témáról beszél, ami nem csak a francia-svájci testvéreinket, hanem minden keresztény közösséget érint és érdekel, és újra és újra kívánja azt megérteni és elmélyülni benne, a Krisztussal való közösség témája jelenik itt meg. Ebből a hosszú szakaszból mondom egy-egy, Kis mondatot tudunk majd kiemelni esténként, nem tudjuk az egészet átvenni, de a legfontosabb dolgok talán megjelennek ezen a héten. Krisztus és a tanítványnak a viszonya. Krisztus és az egyház viszonya. Krisztus és a gyülekezet viszonya. A tanítványok és a Krisztus között lévő misztikus, titokzatos kapcsolat, ez az, amit előttünk áll ebben a történetben, az egyház titka. Az egyház titka, amelyet Krisztus ott az első tanítványi közösségnek mond el, János Evangéliumának itt a 15. részében, ahogy olvasjuk, de ami mind a mai napig érdekli az egyházat, és mind a mai napig fontos számára, hogy ebben éljen, ebben a titokzatos kapcsolatban. A titokzatos az azt jelenti, hogy itt a földi valóságban nem is fogjuk tudni ezt teljes mértékben megérteni. Hogy vannak dolgok a Krisztussal való kapcsolatunkban, amit a legelmélyültebb, mondjuk így mondhatnánk, hogy a legrutinosabb keresztény is csak titokként tud megélni. Hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyről sok mindent tudunk, sőt, haladunk ennek a megértésében. Egyik hittapasztalatról a másikra, jobb esetben egyik prédikációról a másikra, egyik találkozástól, igéolvasástól a másikig, Haladunk előre a megértésben, de nincs az az érzésünk, és ne is legyen, hogy hát tulajdonképpen most már mindent tudunk, amit az Úristenről és Jézus Krisztusról lehet tudni, úgy nagyjából átláttuk az egészet. Sokkal inkább az az érzésünk, hogy egyre haladunk, egyre mélyülünk a megismerésbe, és egyre inkább körülvesz bennünket egy örömteli érzés, ennek a minden emberi értelmet és elképzelést meghaladó gazdagsága, amit itt ebben a földi valóságban, ahogy Pál mondja, tükör által, homályosan látva, teljesen nem tudunk megérteni. De Jézus mégis fontosnak tartja, hogy erről tanítson. Nem is ez az egyetlen példája, amit erről beszélt, sőt azt lehet mondani, hogy a példázatoknak a nagy része erről szól, a vele való kapcsolatról, az Isten országával való kapcsolatról, és itt is nagyot léphetünk, ha ismét belegondolunk a szőlőtő példájába, mert Jézus két dologban is segít minket. Egyrészt mond egy nagyon szép példát, a szőlőtő példája. Jól érthető, akkor sem kellett nagyon magyarázni. Most is beleérez az ember abba, hogy mit akar ezzel Jézus mondani, de nem csak egy képet mond, hanem hozzáfűz, hát ma így mondanánk, hogy kommentet, nem éppen a szőlőtőképet képet magyarázza, hanem még hozzátesz néhány gondolatot, inkább olyan, mint egy szabad prédikáció a szőlőtő példázata alapján, vagy azután Jézus még a képhez újabb és újabb gondolatokat ragaszt, amelyen keresztül majd ezen a héten ezt a titokzatos kapcsolatot, a vele való kapcsolatot megérthetjük. Ennek a résznek, amelyet felolvastunk, a fő motivumai, most csak előre vetítek néhányat, így hangzanak beavatottság, Engedelmesség, tisztaság, szeretet, legfőképpen gyümölcstermés, gyümölcstermés. Akármelyik gondolatot nézzük, mindegyikre újabb és újabb igéket tudnánk idézni a felolvasott részből, de a mai igénknek, ennek a néhány szónak a fő motivuma, az alapszava, a megmaradás. És most visszamentve már a rövid kis textusunkhoz, a negyedik vers első részéhez a megmaradás lesz az a szó, amely leginkább megmaradhat bennünk. A negyedik vers így kezdődik, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Kedves testvérek, ez a megmaradás szó nem csak János Evangéliumának a 15. részében, de az egész János Evangéliumában egy kulcs kifejezés. A fő mozdulat, a fő akció Amit látnotok, amit értenetek kell, mondja János, az a megmaradás. Kedves testvérek, ezzel a mai igével egy nagyon fontos tanítás, egy nagyon fontos gondolat jelenik meg előttünk. A lényeget, a Krisztus kapcsolatot, az üdvösségünket, mondja János, nem elérni kell, nem megszerezni kell, hanem abban meg kell maradni. A lényeget, a Krisztus kapcsolatot, Azt nem elérni kell valahogy, valamilyen nagy emberi teljesítménnyel, valami gigászi nagy harccal, nem kikövetelni, kiharcolni, kikönyökölni, nem valamilyen okos gondolattal valahogy megfejteni, hanem észrevenni, elfogadni, alázatosan beismerni, hogy ezt Jézus Krisztus létrehozta, ebbe beemelt már minket, és feladatot ad nekünk, de ezek után a feladat nem az, hogy... Érjétek el ezt a célt, hanem azt, hogy maradjatok meg benne. Egy egyszerű képet használok. Olyan ez, kedves testvérek, mintha egy sebes folyón, egy viharos folyón hajótörés szenvedtünk volna, és akkor jön értünk a mentőcsónak, és beemel minket a mentő a csónakba, és azt mondja, hogy egy feladat van, maradjatok meg a csónakba. Nem az volt a feladat, hogy valamilyen deszkákból innen onnan hajót átcsoljatok magatoknak. Még csak nem is az volt, hogy odaússzatok a csónakig, valahogy elérkezzetek a biztonságot jelentő csónakig, hanem ezt már mind a mentőkapitány, a mentő tiszt elérte, be is emeltiteket. de még mindig elég hullámos a víz, még mindig elég veszélyes a helyzet, az lenne, az lenne a feladat, hogy maradjatok meg ebben a csónakban, ne ugráljatok, ne hadonászatok, ne hősködjetek, hanem üljetek veszteg, vagy talán inkább így mondanám, hogy viselkedjetek a helyzetnek megfelelően, és arra vigyázzatok, hogy a csónakból most már ki ne kerüljetek. A mentő csónak képe jól írja le, ahogy János erre a mozdulatra gondol, hogy Krisztus már beemelt be titeket az üdvösségbe, nektek az a feladatotok, hogy ebbe megmaradjatok. A megmentés már megtörtént, mondja Jézus. Ezt mondja ebben a példázatban, de ezt mondja majd a kereszten is, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Az nem csak az ő biológiai létére, életére vonatkozik, hanem azt is, hogy a váltságmunkát elvégezte, ez megtörtént. És a keresztény embernek a nagy kérdése ezek után az lesz, hogyha ez így megtörtént általában, ha így kell felfogni az üdvösséget, hogy Jézus Krisztus beemel oda, és nekem már csak az a, a feladatom, hogy ne sodródjak el tőle, akkor az a nagy kérdés, hogy ami általában igaz, az igaz rám is? Igaz-e ránk, hogy mi benn vagyunk a csónakban? Igaz-e, hogy nekünk már nincs más feladatunk, csak megmaradni? Igaz-e, hogy nekünk már egy feladatunk van ragaszkodni, ahhoz, amihez Krisztus eljuttatott minket. Nagy kérdés ez minden keresztény embernek, és ennek van egy alváltozata, amikor nem az érdekel minket, hogy mi ki vagyunk-e választva, hogy miben vagyunk-e csónakba, hanem az érdekel, hogy az a másik ember is ki van-e választva. De ez, kedves testvérek, tulajdonképpen ugyanaz a kérdés, hogy amit az evangéliumok elmondanak róla az üdvösségről, hogy Jézus Krisztus az üdvözítő, hogy Jézus Krisztus az ő drága vérével megváltott minket, és ingyen kegyelemből és szeretetből beemelt minket, hogy ez az általános mondat ez egy konkrét személyre levetíthető. Hogy mind, akik itt vagyunk, azt mondhatjuk-e mankról, hogy ez rólam szól ez a történet. Vagy pedig ott van bennünk ez a félelem, hogy ez egy általános igazság, de nem tudom, hogy én hol vagyok ebbe a történetben. Ez egy kínzó kérdés. Van, amikor az a kínzó, hogy vajon az a másik ember benne van-e? Az én házastársam, az én gyerekem, az én unokám, valaki, akinek az élete fontos nekem, hogy ő vajon benne van-e ebben a mentőcsónakban? lehet erre a kérdésre válaszolni? Tudunk-e ebben valami biztosat mondani? Most először visszamenekülök a prédikáció elejére, és azt mondom, ezt titok, kedves testvérek. Nem látunk bele az Úristen kártyáiba. És ezt alázattal bizonyos értelemben el kell fogadni ebben a kérdésben is, hogy jó lenne, hogyha lenne, hát persze nem tudom, hogy jó lenne, most kicsit hamar kicsit a számomra, de feltételezhető, hogy esetleg van az Úristennél két lista, a benne vannak, meg a nincsenek benne listája, és gondolkozhatunk azon, hogy mi lenne, hogyha mi belelátnánk ebbe a listába, vég tudnánk gyorsan pörgetni, reménység szerint ABC sorrendben van, és könnyen megtaláljuk magunkat, meg a szeretünket. Elképzelhető, de az egész Szentírás azt mondja, hogy nincs ilyen lehetőségünk. Nem látunk bele. Hogy ezt valóban titok. Ami azt is jelenti, hogy ha valaki azzal jön hozzánk, hogy ő látta ezt a listát azzal szemben, ha csak nem az Úr Jézus Krisztusról van szó, legyünk mindig nagyon óvatosak. Mindig megkísért embereket, hogy Belelássanak, vagy azt gondolják, hogy ők belelátnak az Úristen mappájába, és biztos információkkal jönnek. Az ilyen emberek általában veszélyt hoznak az emberre és a hitére. Titok. Nem tudjuk. Olyan, mint a katonaság. A létszámadatok, azok titkosak. Nem szabad ennek kimennie, mondta az Úristen, és valószínűleg döntött. És mégsem vagyunk teljes homályban, mert az a kép, amiről most beszélünk, és az a hét, amiről majd itt beszélni fogunk ebben az ökumenikus héten, mégis eligazítást ad, és ebben az ige hirdetésben nem csak erről szeretnék beszélni, hogy megmaradni Krisztusban, hanem hogy mit jelent ez ebben a kérdésben, benne vagyok-e én a Krisztus csónakjában, mentőhajójában, vagy nem. Az első dolog, amit ez a kép mond, A negyedik vers, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Ez így hangzik az első, hogy maradjatok én bennem. Vagyis a képet használva, maradjatok a csónakban. Azt mondja János ezzel, vizsgáljuk meg, mondjuk ezt az elmúlt hetet, vagy az elmúlt hónapunkat, vagy az elmúlt esztendőnket, vagy az egész életünket. Mihez hasonlít az a mentőcsónakhoz, vagy a habokban valós odródáshoz. Milyen emlékek jönnek bennünk fönn? Hasonlít-e az életünk, az elmúlt hetünk, hónapunk, évünk, életünk ahhoz, mind akik már a mentőcsónakba ülnek. Lehet, hogy még a ruhánkból csöpög a víz. Lehet, hogy át vagyunk fagyva. Lehet, hogy még meg vagyunk hiedve. De van bennünk valami biztonság, bizonyosság, hogy engem megtaláltak, hogy engem kihúztak. Hogy valakinek én fontos voltam. Hogy valaki ezen a tajtékos viszont elindult értem és eredményes volt. Hogy ismerjük ezt az érzést. Hogy össze lehet-e téveszteni ezt az érzést azzal, hogy valaki a habokban már a vízszint alatt bukdácsol, fuldoklik. És hogy mihez hasonlít az életünk. Minden nyomorúsággal együtt. Maradjatok meg én benne. Maradjatok a mentőcsónakomban. Ismerjük ezt az érzést, hogy mi már bent vagyunk. Hogy minden nyavajánk ellenére valaki már biztosított minket az életről, valaki már meghozta ezt az áldozatot, valaki ezt már elvégezte. Ismerjük ezt az érzést, hogy Jézus Krisztus megszabadított engem a félelemtől. Ráismerünk arra a helyzetre, hogy mi tulajdonképpen Krisztussal egyhajóban vagyunk már. Ismerjük ezt az érzést, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz. Jézus Krisztus a egy hajóban lenni. Ez ugyan egy kép, de van valami, ami hasonlít ebben az életünkbe? Hogy hát mi mégiscsak egy helyen vagyunk, valamilyen közösségbe. Ennek a járvány helyzetnek vannak vicces következménye ebben a maszkviselésben, hogy az ember nem ismeri fel a másikat, és ilyen groteszk helyzetek jönnek. Nemrég történt velem a főtéren, itt a, az új kollégium mentem, és egyszer csak valaki hátba csap, és megkérdezi, hogy hogy vagy. Hát mondom, most egy kicsit meglepettem, mert te ki vagy, mert nem látom a masztól. Hát mondom, nem ismersd, meg így lehúzza a maszkot, és azt mondja, hogy tavaly együtt mentünk Prágába. És nézek egy vadidegen arcot. Én ennyire tavaly nem voltam Prágába. De ha lettem volna, és hát csak fölismernélek, de akkor már kiderült, hogy hát összetévesztet valakivel, mert a maszkban vannak ilyen helyzetek. Lehetséges, hogy ránézzünk Jézusra, azt mondjuk, hát ez egy vadidegen valaki. Én ezzel sehova nem mentem. Én ezzel sehova nem utaztam. Nem egy csónakba, egy városba se voltam vele. Ha maradjatok meg én bennem, maradjatok meg az én közelemben, az fölteszi azt a kérdést, hogy hol vagy te? Hogy van valami emléked a Krisztusról? Hogy te együtt utaztál vele? Hogy egy hajóban neveztél? Vagy pedig ugyanúgy, mint én ott a Éren, csak nézem, nézem, ez kicsoda. Semmi nem ugrik be. Erről, Jézus Krisztus semmi. Hogy Isten igéje semmi. Vizsgáljuk meg magunkat. Melyik érzés, melyik emlék, melyik gondolat jön fel belőlünk. Ki vagyunk-e választva? Ott vagyunk-e a hajóban? Például ezen el lehet indulni. Van-e valami közös emlékem az Úrral? De ugyanennek a fordítottja is, igaz, mert Jézus azt mondja, maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Most jön az önvizsgálat kettő. Ki és mi lakozik bennem. Jézus azt mondja, hogy én maradjak meg bennetek. A Kolosi levélben is van egy nagyon hasonló önszép nagyon megfogalmazás, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Amikor megvizsgálja az ember az életét, az elmúlt hetét, hónapját, évét, életét. akkor ezt a kérdést is fölteheti. Ugyanarra, mi lakozik bennem? A Krisztus beszéde összeköthető-e azzal, ami bennem van? A szavaimmal, a tetteimmel, a döntéseimmel, a céljaimmal, a vállat feladataimmal, hogy ez van valami köze a Krisztus beszédehez. Hozzá tudok rendelni a cselekedeteimhez, a gondolataimhoz, egy-egy igét, ami úgy beugrik, ami úgy előjön bennem amihez hozzá tudok tenni, azért tettem ezt, mert, és akkor jön egy bibliai idézet, vagy pedig megint azt mondom, hogy semmi, se egy ige, se egy ige hirdetés, sem egy igei beszélgetés, se egy imád, csak nem üteszünk be semmi. Azt keressük magunkba, hogy vajon a Krisztus lakozik-e bennünk, összetudjuk-e kötni valamilyen emlékünkkel. Kedves testvérek, azzal kezdtük, és tartom ezt most is, hogy tulajdonképpen egy titokról beszélünk, és még ezekkel a kérdésekkel sem tudjuk megfejteni Istennek ezt a titkát. De mégsem a teljes homály vesz körül bennünket, és mégis azt gondoljuk, hogy valami támpontot ad nekünk az Isten. Amikor arról gondolkodunk, hogy vajon mi Isten csónakjába ülünk-e? Vajon a Krisztus beszéde lakozik-e bennünk? Hát, ha nem is gazdagon, de már úgy csírázó van tudjuk kötni valamihez. Ez egy olyan önvizsgálat, amire János Evangélium ma itt csak az elején elindít minket, amely ebben a kérdésben eligazodhat minket. Az egész gondolkodásunkat, az egész életünket megmutathatja, hol vagyunk mi, és mi van a szívünkben és a gondolatunkban. Két lehetőség van, kedves testvérek, amikor erre a kérdésre válaszolni próbálunk. Az első lehetőség az, hogyha ez az egész gondolat mellett, semmit nem hív elő belőnünk. Azt mondjuk, hogy nem emlékszem semmire, és nem tudom kötni semmihez. Kíváncsi lennék rá, hogy ki ez a Krisztus, de valóban egy vadidegen arc néz rám vissza, és valóban nem tudok fölidézni semmit. Akkor azt mondja János Evangéliumában, hogy akkor kérd meg ezt az Urat, hogy jöjjön közelebb, és mutatkozzon be neked. Mutassa meg magát. Mutassa meg azt az élethelyzetet, amit Krisztus mentő csónakjának vagy üdvösségnek nevezünk. Lehet rálátni, más se úgy indult, hogy már eleve a csónakban született, hanem beemelték oda. Aki, az a Krisztus, aki meg tudta magát mutatni a másiknak, harmadiknak, az neked is meg tudja mutatni. Tehát az első, hogyha nem tudunk semmit fölidézni, akkor egy kérés van. Előttünk. Uram, te mutasd meg magadat. Ha van emlék, sőt, tapasztalat arra, hogy ő van bennünk és mi mellette, hogy Krisztus igéje, igazsága, indulata van bennünk, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, akkor pedig az az imádságunk, az legyen az imádságunk, hogy Uram, tarts meg minket ebben, mert már tudjuk, hogy miről beszélsz. Már tudunk kötni valamit ehhez az igéhez. Tudunk érzéseket, tapasztalatokat kötni ahhoz, hogy a te közeledben vagyunk, és tudunk ahhoz tapasztalatot és emléket mondani, hogy a te igéd az életünkben valóságávát és erősé lett. Akkor tarts meg minket ebbe, hogy nehogy ne nehogy öt év múlva, tíz év múlva, ez tényleg csak egy emlék legyen, hogy valamikor régen ott jártam, de már semmi közem hozzá. Az az iga, János elindítja tulajdonképpen ezt a nagy igét, amely megszólítja a tanítványokat. 2000 év óta a keresztjénységnek a nagy feladata megmaradni Krisztusban és megőrizni szívünkben azt, amit Krisztus hozott. Adja az Isten, hogy ez a hét, ez a közös hét erős, impúzus erős, megerősítő legyen a számunkra abban, hogy Jézus Krisztus közösségében legyünk és maradjunk, és amit ő hozott, amit ő tanított, az a szívünkben erős maradjon. Ámen. Kedves testvérek, válaszoljunk most Isten igényére egy nagyon szép zsoltárral, amit a kvartettünk fog énekelni, a 147. zsoltárat hallgassuk meg, a református kvartettnek az előadásában. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szólítson meg az igéd, világítson rá az életünkre. Hadd lássuk magunkat a te igéd világosságában. Ott vagyunk-e melletted? Ott voltunk-e tegnap, tegnap előtt? A döntéseink, a szavaink, a cselekedeteink. Rólad tanúskodtak-e, megmutatták-e másoknak is, magunknak is, hogy hozzátartozunk. Ott van-e a te igéd a szívünkben. Föl tudjuk-e idézni szavaink, cselekedeteink, döntéseink mögött a te igédet. Azért cselekedtünk, mert te indítottál. Úgy szóltunk, ahogy te tanítottad. Az az indulat volt bennünk, ami benned is megvolt. Urunk, mutasd meg, hogy hozzátartozunk. Alakítsd úgy az életünket, hogy mások is, magunk is fölismerjünk téged. Segíts nekünk ebben, mert sokszor elbuktunk. Sok cselekedetünk, napunk, hetünk, hónapunk van, amely nem tanúskodott rólad, amely nem dicséjütett téged, amelyben halványan vagy még halványan sem látszott, hogy a te tanítványaid vagyunk. Bocsáss meg a bűneinket, oldozz fel minket, szabadíts meg minket. Tégy méltóvá a te nevedre, a te tanítvánságodra. Egyen-egyenként is ezt kérjük, de ezen az imahéten, ezt kérjük a keresztény felekezetek közösségében, itt Kecskeméten is. Hálát adunk a közös szolgálat lehetőségért. Kérünk, közösen hadd tanuljunk tőled. Hadd áldjunk és magasztaljunk teljes szívvel és teljes lélekkel azért, hogy a megmentő csónakba beemeltél bennünket és hagyd hirdessük ennek a világnak, hogy itt vagy még, hogy szól a te evangéliumot, hogy nem csak értünk, már bent lévőkért jöttél, hanem azokért is, akik még távol vannak tőled. Urunk, ha miattunk maradtak távol, ha mi voltunk az akadályai evangéliumot hirdetésének, elfogadásának, Urunk, bocsássd ezt meg nekünk, és tégy minket készé, képessé, alkalmassá, engedelmessé az evangélium hirdetésében. Urunk, mutasd meg, hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra. Hálát adunk azért, hogy sok nehézség, korlátozás közepette, de most is hirdethetjük a Te szabadat, a Te örömüzenetedet. Urunk, nyisd meg a szemünket az új lehetőségekre. Köszönjük, hogy olyan sokféleképpen juthat el a Te üzeneted most is az emberekhez. Urunk, az üzenet, az információ mellé ad a te lelkedet, hogy az valóságá váljon, hogy az hitté, reménységi. Öröm üzenetté váljon a szívekben. Így kérünk áldást a közösségeinkre és a körülöttünk élő nagy-nagy közösségre, a városra, amelyben élünk. Urunk, jutasd el a Te üzenetedet minden otthonba, minden szívhez, oda is, ahova a mi lehetőségeink, módszereink, elképzeléseink nem jutnak el. Urunk, a Te lelked ereje, a Te akaratod, a Te szereteted százszor, ezerszer nagyobb minden lehetőségünknél te akaratodat, te valósítsd meg a szándékodat, ne engedd, hogy a te igéd üresen térjen vissza hozzád, végezd el, amiért elküldted, végezd el az evangélium meghirdetését, a szívünkben annak komolyan vételét, az engedelmességet. Így könyörgünk a keresztény felekezetekért, ad, hogy mindenki megtalálja a maga szolgálatát, abban alkalmas időt, lehetőséget találjon, attól, hogy együtt tudjunk működni, hogy közösen hirdethessük a te dicsőségedet, hogy testvéri szeretetben szolgálhassunk ebben a városban, hogy jó bizonság tévőid lehessünk. Ehhez is kérjük ezen a héten a segítségedet, hogy a teleked adjon egységet, közösséget, közös szolgálatot. Imádkozunk a körülöttünk élő társadalomért, mert sok megrettent, szorongásban élő élet van körülöttünk, sőt köztünk is, a betegeinkért, a magányban élőkért imádkozunk. Azokért, akik mellett nem állott senki, Urunk, had érezzék meg a te jelenlétedet, hogy a te kegyelmed, a te szereteted elég mindenre. Különösen is imádkozunk a kórházban, az egészségügyben dolgozókért, orvosokért, ápolókért, ott dolgozó minden munkatársért. Te adj erőt ebben az embert próbáló időben. Te légy, mi gyógyítunk, oltalmazunk. Te állj ott a beteg ágyak mellett, adj reménységet a reménytelenségben. Erősítsd meg az ott lévőket, hogy szolgáljanak egymás felé, szeretettel, reménységgel, tőled kapott bölcsességgel. Áld meg magyar nemzetünket, de ugyanígy imádkozunk a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Hisszük, hogy mindannyian a tekezetben vagyunk, ebben a járványos időszakban ugyanúgy, mint a teljes békében. Imádkozunk a keresztény közösségekért, szerte a világban. Erősítsd meg a hangunkat, a szavunkat, hogy hirdethessük a te dicsőségedet azoknak is, akik még nem ismernek, nem hallottak téged. Hadd dicsőítsünk téged a mennyei karokkal együtt, és hagyd zengjük itt ebben a városban, is, de szerte a világon, Jézus Krisztus Úr, az Isten dicsőségére. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenkit nagy szeretettel várunk ezen a héten minden este, 5 órakor itt a Református Templomban, illetve a közvetítéseken keresztül is, nagy közösségünkben, hiszen az ökumenikus imahét alkalmait internetes felületeinken és a kecskeméti televízió adásán keresztül is követhetik a gyülekezet és a város polgárai. Holnaptól folytatjuk ezt a sorozatot, holnap Szerdi Szilárd pünkösdi, igehirdető testvérünk lesz, prédikátor testvérünk lesz, a szolgálattevő, Szerdán Fecák László görögkatolikus, csütörtökön kis János evangélikus, pénteken Finta József római katolikus és szombaton Mike Sámuel Baptista igehirdetők, hirdetik Isten igéjét, evangéliumát, így átölelve körbe véve ezt a nagy keresztény közösséget itt, kecskeméten. Az összes ilyen gyülekezet itt van, és várjuk azt a közös szolgálatot, várjuk azt is, hogy minden testvérünk el tudjon jönni, akár ide személyesen, akár a képernyőkön előtt ebben a közös imádságban legyünk együtt. Ennek a közös imádságnak, imahétnek van egy közös adakozási célja is. Ezen a héten a kórház misszió céljaira gyűjtjük a persely adományokat, hogyha valakit Isten erre indít, akkor a mostani persely adományokon keresztül ezt a megnehezedett, de nagyon fontos missziót támogathatjuk. A hét végén vasárnap már minden felekezett a saját közösségében ünnepli nem csak Jézus Krisztus evangéliumát, hanem azt, hogy ezen a héten ezt különösen is közösen élhettük meg. Arra kérünk minden keresztjén közösséget, hogy ezen a 24-i vasárnapon is, ami nálunk a reformátusoknál egyébként úrvacsorai közösséggel is, Jár majd, hogy ebben imádkozzunk keresztény felekezeteink közös szolgálatáért, békességért, az egymás közötti szeretetért. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. A 282. énekünk, 5. verszakától énekeljük végig ezt a dicséretet. 282. dicséretünk, 5. verszaka így kezdődik. Győzedelmet vőn a kárhozaton.
1: Győzed elmet főn a kárhozaton, győzed Gyermeklészen oltalunk, úgy ezt a nőben.